0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então vamos lá? Palavra de hoje, olha o tema aí. Anota aí para você que está anotando, para você que é líder e depois vai compartilhar. Na célula, né, eu gosto de anotar mesmo Tem gente que gosta de anotar é, Então eu gosto de falar o tema também Sempre gosto de trazer um tema Em tudo, vírgula Jesus deve ser o meu referencial Repetindo o tema da palavra de hoje Em tudo ou em todas as áreas, vírgula Coloquei essa vírgula aqui porque eu quero enfatizar Em tudo em todas as áreas, Jesus deve ser o meu referencial. Amém? Diga assim comigo, Jesus em todas as áreas deve ser o meu referencial. Então, Jesus, hoje eu vou falar só na pessoa de Jesus. Hoje eu vou usar só textos de Jesus, praticamente quase que todos. Um ou outro no final que não é. Só falas de Jesus. Falando a respeito desse assunto, eu quero ministrar, eu fiz questão de pegar só textos que o próprio Jesus nos traz na sua palavra. Nós estamos aí numa série de palavras, né? ser semelhantes a Cristo, ser semelhantes a Jesus, tem sido palavras tremendas ministradas pela manhã e pela noite também. Só hoje, nesse quinto domingo que a gente mudou, porque como eu disse para os irmãos, a gente está mudando, né? Hoje o pastor Brito falou também sobre esse assunto e eu estou ministrando aqui, mas a partir do domingo que vem voltamos a falar dessa série de palavras, essa temática aí que está norteando as palavras agora no segundo semestre. Então Jesus tem sido o centro das nossas ministrações, sempre foi, mas especialmente agora, nessas últimas, por causa da série de palavras que a gente escolheu. Então hoje também sobre esse assunto eu quis colocar... Jesus como o centro, como a base E nós percebemos na palavra de Deus Como ele nos traz princípios profundos, importantes Nesta área tão importante aí que é finanças, vida financeira Jesus amou e nos ensinou a amar, sim ou não? Jesus perdoou e nos ensinou a perdoar Então olha, Jesus o referencial em tudo Jesus foi discípulo do Pai e nos ensinou a ser discípulos do Pai, discípulos dele. Jesus carregou a sua cruz e nos ensinou a carregar a nossa cruz. Vai observando aí, Jesus é o centro. Jesus foi pescador de homens e também nos ensinou a pescar homens. Jesus resistiu o diabo e também nos ensinou, na sua palavra, a resistir o diabo. Jesus resistiu à carne, resistiu às tentações e também nos ensinou, está aqui, a resistir à carne, resistir às tentações. Agora deixa eu te dizer algo, e isso precisa entrar no seu coração. Jesus falou muito na Bíblia sobre dinheiro, sobre como lidar com dinheiro, sobre como lidar com finanças, com bens materiais, com as riquezas, e nos ensinou a lidar com isso. Por que que Jesus seria referencial para nós em todas as áreas, menos nesta? Por quê? Se Jesus deve ser referencial em tudo, tudo é tudo. Eu não posso tirar nenhuma área da minha vida que esteja é, comandada, balizada pelos princípios da palavra, pelos princípios do próprio Jesus. Então eu vou mostrar para os irmãos como ele falou disso, vou ler os textos aqui, vou passar para os irmãos e nós vamos ver que ele é referencial para nós Nesta área fume, fundamental é, da vida cristã ok? Antes de falar desses cinco princípios São cinco, né? um, dois, três, quatro, cinco é, Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos Qual o primeiro e maior propósito de Deus para os seus filhos? Qual o primeiro e maior propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida? O que, que você acha? Depois que você converteu, qual o primeiro e maior objetivo de Deus na sua vida? Será que alguém acerta essa resposta? Porque nós vamos caminhar em cima dela. Hã? Alguém falou? Pode arriscar. O maior e primeiro propósito de Deus em nossas vidas é nos fazer parecidos com Jesus. Diga glória a Deus. Esse é o primeiro e maior propósito de Deus para os filhos, para os crentes, para os convertidos, não para aqueles que estão lá fora. Para você que veio para cá, Jesus quer trabalhar na sua vida dia após dia, para te fazer parecido, semelhante a Jesus Cristo. Irmãos, isso é um grande privilégio. Eu todos os dias, eu já falei isso aqui um tempo atrás, numa ministração, vou repetir. Você não precisa de fazer, mas se quiser fazer, eu creio que é uma oração importante e interessante. Todos os dias eu oro a Deus e peço, Senhor, me faça hoje mais parecido com Jesus do que ontem. Me faça hoje mais próximo do, do caráter de Cristo do que ontem. A cada dia trabalho na minha vida para que eu seja parecido com Jesus nas minhas atitudes, palavras, ações, reações, escolhas, postura, testemunho. Eu penso que é uma oração que todo crente tinha que fazer ela. Porque não adianta corrermos desse propósito. Ele é o primeiro e maior propósito de Deus para nós filhos. Ele vai trabalhar na sua vida para que você seja como Jesus. Até quando você for arrebatado, ou morrer, ou for arrebatado, ou ele voltar. Mas ele vai estar trabalhando todos os dias em nossas vidas. O famoso Catecismo de Westminster... É, fala num dos pontos lá algo interessante, né? eles discutindo sobre esse assunto e fazendo essa pergunta para si mesmos. E qual é o maior propósito de Deus para o homem? Qual é o maior objetivo de Deus para o homem? E eles chegaram à conclusão, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Correto, isso está certo. Mas não é, essa resposta não é tão satisfatória, tão completa como a bíblica, que é de nos fazer como Jesus, não é. Alguns grandes teólogos dizem também que o maior propósito do ser humano, o maior objetivo dos filhos de Deus é amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Correto, está certo, está na Bíblia, mas também não é completo, não é satisfatória essa resposta como essa que nós vamos ler aqui agora. Abra a sua Bíblia em Romanos 8, 29. vamos começar a ler alguns textos, vamos ler muito hoje. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, e em Romanos 8. 29, não quero ficar só falando, mas vamos mostrar o que a Bíblia fala a respeito do, da questão. Romanos 8, 29, a Bíblia diz assim, ó. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem, o que irmãos? Conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o que? O primogênito, o primeiro, entre muitos irmãos. Então, nós somos muitos irmãos e ele foi o primeiro. Mais uma vez, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Está aqui, ó. Deus quer nos fazer conforme à imagem do seu filho, Jesus. Palavra de Deus, Romanos 8, 29. Desde a eternidade, Deus já tinha esse plano para mim e para você. Desde a eternidade passada, Deus já tinha esse propósito para nós como igreja e para nós como filhos de Deus. 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3,18, um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3, 3,18. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ele está te transformando de glória em glória, dia após dia. Ele está me transformando de glória em glória, dia após dia. Em quê? Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Mais um texto que nos mostra isso, o último, três aqui só. 1 João 3,2. Lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. 1 João 3, 2. Quem achou, diga amém. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Porque haveremos de vê-lo como ele é. Amados, agora somos filhos de Deus. Veja bem, essa realidade... Este presente, esta bênção, esta dádiva é para os filhos. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, eu escolhi três textos que mostram claramente para nós esse propósito primeiro e maior de Deus para nós, de nos fazer parecidos com Jesus. O de Romanos 8,29 diz a respeito do passado. Os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem. Então, olha o passado eterno de Deus, você já estava lá, eu já estava lá e ele já tinha esse objetivo conosco. Aí esse texto, 2 Coríntios 3,18, a Bíblia fala que nós somos transformados de glória em glória. Opa, então está falando do presente. Um texto falou do passado, Deus já tinha essa intenção conosco lá na eternidade que maravilha, né? que coisa profunda, aí esse texto de Paulo de 2 Coríntios 3,18, fala que nós somos transformados, Flávio, de glória em glória, ou seja, presente, ele está trabalhando na sua vida, hoje, agora, nesse exato momento, ele trabalha na minha vida, hoje, agora, nesse exato momento, está trabalhando todos os dias, Benelúcio, em cada circunstância que você passa, Deus está trabalhando na sua vida e na minha vida, e esse último texto que nós lemos, fala de futuro, ainda não somos o que haveremos de ser, mas quando estivermos na glória e quando formos encontrar, nós o veremos face a face e vamos ver como realmente Ele queria que nós estivéssemos. Que interessante esse trabalho de Deus passado, presente, Ele está fazendo todos os dias na nossa vida, até quando morrermos e quando formos encontrar com Ele na glória, será a conclusão dessa obra maravilhosa se parecer com Jesus, assim como Pedro foi confundido lá, quando Jesus foi para ser crucificado, e ele estava junto com Jesus, uma das criadas lá do sacerdote, virou para ele, e ele tremendo de medo, tinha negado Jesus, uma das criadas virou para ele, Pedro, você é um deles, você se parece com ele, precisamos ter esse desejo, assim como Pedro, assim como aconteceu com Pedro, isso deve acontecer conosco, assim como João também os discípulos perguntavam perguntaram para João, num certo momento lá você vê no Evangelho de João será que ele é o Cristo? será que ele é Elias? e ele mesmo falou, não, eu não sou o Cristo porque ele se parecia com Cristo lá em Atos dos Apóstolos os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, no capítulo 11 por que, que eles foram chamados de cristãos? porque eles se pareciam com Cristo a palavra cristão significa pequenos cristos parecido com Cristo então irmãos não nos resta outra opção não nos resta outra escolha se você é filho de Deus se você se converteu um dia se você nasceu de novo todos os dias esse negócio tem que estar tá borbulhando no seu coração Deus trabalha na minha vida de modo que a cada dia eu me pareça mais e mais com Jesus, quantos desejam isso? diga amém ele é o referencial, ele é o alvo, ele é o prumo, não tem outra saída. Agora, é claro, essa declaração eu não quero que ela soe aí aos seus ouvidos de maneira negativa. Né? Tipo assim, poxa, não tem outra opção, não tem outra saída, então vai essa. Não, não quero que você entenda assim. Né? O entendimento é, que grande privilégio saber que Deus está trabalhando na minha vida para que a cada dia eu me pareça mais com Jesus, é privilégio ou não é? Privilégio, como é bom as pessoas olharem para nós e falar, você lembra Jesus, você trouxe uma palavra na minha vida agora que foi assim, foi um bálsamo de Deus, você foi usado por Deus. Você foi usado pelo Senhor para me dar uma resposta, uma direção. A sua oração foi poderosa, falou comigo. Como você lembra Jesus? Como você lembra? Você se parece crente? Aí a pessoa pergunta por quê. Aí você se pergunta, pergunta a pessoa por que a pessoa fala, não, sua postura, sua maneira de falar, a sua reação lá naquela circunstância, X ou Y, a sua maneira de vestir a sua maneira de lidar com as pessoas, você é crente, você parece com... Irmãos, como é bom ouvir isso, e nós precisamos desejar ouvir isso. Como eu disse, ore todos os dias nesse sentido, Senhor, me faça parecido com Jesus. irmão. se você, se esse processo acontecer na sua vida, de maneira eficaz, de maneira satisfatória, você estará glorificando a Deus você estará honrando a Deus. Você estará sendo usado por Deus. Agora como é ruim, né, às vezes as pessoas muitos anos na igreja, muitos anos de vida cristã, muitos anos conhe conhecendo a verdade, muitos anos frequentando um ambientes de crente onde se ministra a verdade e a vida deles não é transformada. A vida deles é a mesma coisa. Não consegue exalar o bom perfume de Cristo. As pessoas não percebem diferença. Isso não é o propósito de Deus? O propósito de Deus é trabalhar, trabalhar, nos moldar, nos moldar, até que nós possamos ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Quantos desejam isso, diga amém. Então, agora vamos para a segunda parte da palavra. Eu quero pegar, então, cinco pontos agora que Jesus traz para nós, princípios importantíssimos a respeito do dinheiro, a respeito de como lidar com dinheiro, como lidar com bens materiais, com finanças, com riquezas. E, como eu disse no início, Ele é o nosso referencial em tudo, deve ser também nesta área. Se Jesus tem alguma área da sua vida que Ele não é o referencial, está errado. Você precisa se realinhar com Deus e pedir, Senhor Jesus, me ensina isso, me mostra o que está faltando para mim, Abra os meus olhos espirituais para que eu seja também nessa área é, referencial, assim como o Senhor me ensinou. Então vamos lá, cinco princípios. Primeiro, o dinheiro, bens materiais, posses, e riquezas são um verdadeiro teste de Deus em nossas vidas. Guarda isso aí no seu coração. O dinheiro, bens materiais, posses, riquezas são um verdadeiros testes de Deus em nossas vidas, através desse, desses testes, Deus consegue perceber claramente aonde está o nosso coração, é por isso que ele diz lá em Mateus, aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, a sua vida financeira, o dinheiro que chega às suas mãos, os bens que você possui, riquezas, posses materiais. O seu tesouro está nestas coisas? Se estiver, o seu coração está nelas. Não, pastor, não está. Estas coisas estão no altar de Deus. Opa, então se está no altar de Deus, o seu coração também está no altar de Deus. Assim que deve ser. Vamos ler onde é que ele falou isso? Lucas 16, 10 e 11, Evangelho de Lucas, capítulo 16, Lucas 16, 10 e 11, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, olha o que Jesus está falando, ele que está falando, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Só o 10 que eu anotei? É só o 10. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação... É o 11 também. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, ou seja, secular, mundana, natural, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Então, novamente, o 10 e o 11. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Por isso que Deus sempre começa pedindo o pouco, para depois Ele te colocar no muito. Se você for fiel no pouco, ele vai te colocar no muito. E quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornardes fiéis na aplicação das riquezas de origem justa, aquilo que está sendo colocado nas suas mãos hoje, aqui neste mundo, nesta vida, se você não for fiel com relação a essas riquezas, quem vos confiará a verdadeira riqueza, que é a riqueza celestial? Então, por isso que eu escolhi esse texto, mostrando aqui esse primeiro princípio, nós seremos testados por Deus com relação à maneira que a gente lida com tudo aquilo que vem às nossas mãos. Então, se você não sabia disso, guarda isso aí no seu coração. Deus fica sabendo claramente aonde está o seu coração através da sua forma de lidar com o dinheiro. Ok? Mateus 6, 24 também, só anote aí, eu não vou ler. Lá Ele diz que nós não podemos servir a dois senhores. E lá ele está falando de quais senhores? Dele mesmo, o senhor dos senhores. E qual que é o outro senhor que é mencionado lá? Quem sabe? Hã? Não podeis servir a dois senhores, porque ou há de amar um e desprezar o outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Algumas versões diz mamon, algumas versões diz dinheiro. Então lá ele está falando de dois deuses dois deuses, o Deus verdadeiro, ele mesmo, o senhor dos senhores e esse Deus falso que é o dinheiro, ou você serve o verdadeiro ou você serve o falso, não tem como ficar no meio do caminho, pastor mas eu sou crente há muitos anos, eu adoro, eu leio a bíblia, eu oro, eu frequento célula, só essa área da minha vida que, que ainda não me converti ao senhor, eu Preciso de falar para você com muito amor que você não serve por completo ao Deus verdadeiro. É com muito amor e com muito carinho que eu falo isso, segundo a palavra de Deus. Porque ou você serve o Senhor dos senhores em todas as áreas, ou você não serve. Não tem como ficar no meio do caminho. Então aí você que decide. Segundo princípio. Jesus ensinou que não devemos confiar no dinheiro, nos bens, nas posses. Tem gente que confia no dinheiro. Tem gente que a segurança dele está no dinheiro, naquilo que ele possui e não em Deus. Isso é errado, isso é condenado pela palavra. Mateus capítulo 10, Mateus 10, 9 e o 10 também. Mateus capítulo 10, vamos ler o verso 9. E 10, Mateus capítulo 10, só reafirmando, estou só escolhendo falas de Jesus, ok? Porque o tema da palavra Jesus como nosso referencial em todas as áreas, inclusive nesta, né? como ele fala disso. Mateus capítulo 10, verso 9. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforge para o caminho, nem de duas túnicas nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Aqui Jesus tinha escolhido os discípulos, chamado eles, mais algumas pessoas, tinha orado com eles, conferido a autoridade, ungido eles e falou para eles, vão. Vão caminho afora e vocês vão pregar, vocês vão libertar os cativos, vocês vão curar os enfermos, vocês vão expulsar os demônios. Aí Jesus no verso 9 fala assim ó, não leva dinheiro Não leva nem ouro e nem prata Nem de cobre eh, os vossos cintos Encha Nem de alforge para o caminho Nem de duas túnicas Nem de sandália, nem de bordão Porque é o ao Senhor o seu trabalho O que, é que o Senhor estava dizendo aqui? Vocês não precisam de nada Além da minha presença com vocês Além da minha unção Além do meu favor com certeza os discípulos iam para as suas casas, cada um arrumar a sua mochila, pegar o dinheiro, colocar reservas, vou levar isso, vou levar aquilo, não sei o quê. E Jesus falou, não leva nada. Eu já ungi vocês, ensinei vocês, instruí vocês, abençoei vocês, capacitei vocês, podem ir, que eu vou dar tudo para vocês, não vai faltar nada. Foi um grande teste para eles também, né? E aí Jesus falou esse verso 9 10, não leva nem ouro, nem prata, ou seja, não leva dinheiro nenhum. Então, tem muitas pessoas que confiam naquilo que ganham, tem muitas pessoas que confiam no patrão, tem muitas pessoas que confiam no trabalho, tem muitas pessoas que confiam no próprio dinheiro, tem muitas pessoas que confiam no governo, né? não, a sua confiança deve estar no Senhor, independente da circunstância que você viva. Todos os dias ora e fala, Senhor, a minha confiança é depositada no Senhor exclusivamente. Porque Ele já te ungiu, Ele já te capacitou, Ele já te instruiu. O favor dEle já está sobre a sua vida, Ele já te abençoou. Então você não precisa de mais nada além do favor e da bênção de Deus. Aquilo que vier às suas mãos, o próprio Deus te entregará, o próprio Deus te dará e mais, te dará sabedoria para que você administre tudo da melhor maneira possível e seja abençoado, ok? Segundo princípio, né? não confie no dinheiro. Terceiro princípio, Jesus nos ensinou a dar. Jesus nos ensinou a dar. De que forma? Em dois níveis, ou para duas pessoas. Vamos ver isso aqui na Bíblia também, vamos ler uns três ou quatro versículos aqui. Pastor, para quem que eu tenho que dar? Jesus me ensinou a dar o que e para quem? Em primeiro lugar, para Deus o que é de Deus e para o próximo, o que é do próximo. Só esses dois níveis, só essas duas pessoas. Para Deus o que é de Deus, para o próximo o que é para o próximo. Vamos ler o que é de Deus, o que é do próximo? Mateus capítulo 22, verso 15. Já está aí, né? só ande um pouquinho para frente. Mateus capítulo 22, verso 15 ao 21. Mateus 22, do 15 ao 21. Então, retirando-se, os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Os fariseus estavam com um plano aqui contra Jesus, né? E enviaram-lhes discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. 17. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe um denário, trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta a inscrição e a inscrição? Responderam, de César. Então lhes disse Jesus, dai, pois, a César o que é de César, que eram os tributos, os impostos, e a Deus o que é de Deus. Quem está falando isso aqui, irmãos? Jesus. Ouvindo isso, se admiraram e deixando o foram embora. A igreja já sabe, hoje eu não quero falar sobre esses... É, princípios de maneira pormenorizada, porque a gente já ensinou muito para a igreja sobre isso. Né? Hoje eu quero falar só sobre é, o que Jesus mostra para nós na Bíblia, né? é, a respeito desse assunto. Mas eu pergunto para a igreja, o que, que é de Deus e que nós devemos devolver para Deus? O que, que é? Eles sabem, Pode falar. O que, que é de Deus? Jesus falou, dá a César o que é de César, os impostos. Nós também pagamos impostos, muitas coisas a gente tem que pagar né? Imposto do carro, impostos de, de tantas coisas Jesus ensinou inclusive isso, né? tem crente que não paga aquilo que tem que pagar <risos> Tem crente que anda com o um carro que IPVA é atrasado, está fora da Bíblia, está tá quebrando o princípio Tem crente que anda com a carteira de habilitação vencida Então Jesus acabou ensinando um outro princípio aqui por tabela dá a César o que é de César, ou seja, o governo tem algumas coisas que você tem que dar para ele, tem que pagar Tá Aí Jesus fala, dai a Deus o que é de Deus. O que, que é de Deus, Batista? O que, que é de Deus, Menelúcia? O dízimo, as primícias e as ofertas. Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus. Não vou falar de dízimo, nem de primícias e nem de ofertas. Só vou ler os textos. Porque os irmãos já sabem, eu perguntei e vocês falaram. Por isso que a gente nem fala, você tem que dar o dízimo. O certo é você falar devolver o dízimo, porque o dízimo é de Deus. As primícias também, outro princípio na Bíblia, hoje o pastor Brito deu uma aula de manhã sobre isso, ele leu muitos versículos e ele falou sobre dízimo, primícias, ofertas e votos. Eu só estou incluindo todos aqui nesse pacote. Jesus falou, dai a Deus o que é de Deus, está tudo aqui dentro desse pacote. Dízimo, primícias e ofertas. Vamos ler aqui então as referências, para os irmãos não acharem que eu não estou falando. Mais outra, é... 23, Mateus 23, 23, só por uma folha aí, né? Está pertinho aí, capítulo 23, verso 23. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais são esses preceitos? A justiça, a misericórdia e a fé. Aí Jesus fecha aqui que está o, o segredo, ó. Tem muita gente que não entende isso aqui. A palavra de Deus tem que ser interpretada corretamente. Olha o jeito que ele fecha o versículo. Devis, porém, fazer estas coisas, que essas coisas? A justiça, a misericórdia e a fé. Sem, porém, omitir aquelas. Quais são essas aquelas? O dízimo, do endro, do cominho, da hortelã. Então, Jesus está reforçando o princípio do dízimo. Jesus está ratificando, Jesus está confirmando. Vocês estão fazendo o que é mais, dando o dízimo de tudo, e não estão fazendo o mais importante. Vocês têm que fazer isso aqui, que é o mais importante, sem deixar de fazer aquilo. Ou seja, tem que fazer as duas coisas. Então, o que é de Deus tem que ser dado para Deus. Jesus está confirmando isso aqui. Mateus 5, 23 e 24, volta aí no mesmo evangelho. Mateus 5, só para mostrar para os irmãos que as ofertas também. Podem e devem ser entregues a Deus. É, Mateus 5, 23 e 24. Hum, Mateus 5, 23 e 24. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, olha aqui, está falando de oferta agora, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, o que, que você tem que fazer? Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, entrega a tua oferta. Então, ofertas também devem ser entregues a Deus. A diferença é que a oferta é voluntária. Você dá, se quiser, o quanto quiser, conforme aquilo que Deus tocar no seu coração. Conforme aquilo que Ele tem te dado. Cada um dá a sua oferta de maneira particular e subjetiva. Ok? Agora, dízimo e primícias, não. Eu não tenho como passar todas as referências aqui eu posso passar depois para os irmãos, cada pastor tem condições de passar, o seu líder de cela tem condições, o seu discipulador, se você quiser pedir o esboço do pastor Brito hoje de manhã, que ele leu um monte de versículos, você vai entender claramente, sem dificuldade, que dízimo e primícias é dele, e se é dele, deve ser devolvido para ele. Pronto, acabou. Bíblia Sagrada, ou obedece ou não obedece. E aqui eu estou lendo um texto falando das ofertas também. Lembra da viúva pobre que entregou a maior oferta? Né? Jesus estava lá de olho na, na, no povo em como eles estavam entregando a oferta e no final ele fala que a viúva pobre foi a que deu a maior oferta. Na verdade ela deu uma moedinha de pouco valor. Mas por que, que ela deu a maior? Porque ela deu segundo aquilo que Deus pediu para ela. Quando você entrega ofertas para Deus, você entrega aquilo que Deus te pede? Ou você entrega... Para vir aqui na frente, para outras pessoas verem, para participar do, do, do ritual, para desencargo de consciência. A viúva pobre deu a maior porque Deus falou para ela para ela dar tudo, ela deu tudo. Não sei se Deus vai te pedir tudo, não costuma pedir não, mas o que Ele te pede, você dá? Como que você entrega as ofertas para Deus? Isso é para a gente refletir, ok? É, e para o próximo, né? eu falei que a gente tem que dar em dois níveis para Deus e para o próximo. Deixa eu ler só essa referência aqui, capítulo 5, verso 42. Hum, 5, 42, só para ver que a gente tem que entregar também, está disposto a dar ao próximo. 5, 42, dá a quem te pede e não voltes a, as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha que tremendo. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Então você pode dar, Deus está te dando, reparta com o próximo, dê a quem te pede, que Deus vai colocar mais ainda nas suas mãos. Mas tem crente que é avarento, que é segura, não distribui, não divide, não dá nada, só quer ganhar. Não, aquilo que Deus tem te dado, aprenda a repartir, porque também é um princípio de Jesus, ok? Tem gente que só ganha, só vem a nós, só vem a nós. É igual aquela, aquela sanguessuga lá de provérbios, né? Dá, 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 dá eu quero, eu preciso, está eu difícil, eu, 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 me ajuda. Não, mas será que Deus nunca te deu nada? Será que Deus não te dá nada para você também abençoar um, um, um que está mais necessitado? Quarto princípio. Jesus nos ensinou a ser honestos e íntegros nas nossas transações que envolvem dinheiro e bens materiais. Lucas capítulo 3. Vamos lá, vamos acelerar para a gente fechar Lucas capítulo 3 Lucas 3, 11 Respondeu-lhes Quem tiver duas túnicas reparta com quem não tem Olha aí, ó Jesus ensinando a repartir Quem tiver comida faça o mesmo Foram também publicanos para serem batizados E lhe perguntaram Mestre, o que havemos de fazer? Olha o que Jesus responde Não cobreis mais do que o estipulado Jesus conhecia esses caras aqui, esse povo aqui, os publicanos. Eles eram os cobradores de impostos. Exploravam o povo. Cobrava além do que podia, do necessário. Eram malandros. espoliavam o povo, o pobre. E Jesus falou para eles, conhecendo eles. Oh, sabe o que vocês vão fazer? Eles perguntaram Jesus, o que, é que nós temos? Vocês só vão cobrar o que tem que ser cobrado. Sejam honestos sejam justos, sejam íntegros, você precisa ser assim, Jesus está ensinando, tem muito crente que é desonesto, tem muito crente que é mala, que é malandro, passa os outros para trás, tem muito crente que só quer ganhar em cima dos outros, mente, faz maracutaia nas transações financeiras, isso é sério, não adianta você ser fiel a Deus e ser desonesto, não ser íntegro quando você vai lidar com o dinheiro. Isso é muito sério. Jesus falou para eles, faça o que eu mandei para vocês, o que está estipulado. Não vai passar a perna em ninguém, não. Pronto, um princípio. Senão, não tem como ser abençoado por ele. E o último princípio, Jesus nos ensinou a ser bons administradores, fazer orçamentos, planejamento de gastos, controle financeiro. Lucas 14, está né? aí em Lucas já, vai lá para o capítulo 14. Isso aqui é muito importante também, não é só ser fiel, primeiro seja fiel, depois administre corretamente o dinheiro, senão não tem como você prosperar e ser abençoado. Lucas 14, 28, olha o que Jesus ensina aqui, que interessante, pois qual de vós pretendendo construir uma torre, ou seja, fazer um negócio, um empreendimento, comprar alguma coisa, fazer algum tipo de dívida, é... Qual de vós, pretendendo fazer qualquer coisa destas, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Olha o que Jesus ensina. Para não suceder que tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele. Então Jesus está ensinando aqui, ó, planeje os seus gastos, faça orçamento financeiro, não gaste mais o que você ganha Não viva de aparência Vai fazer qualquer tipo de empreendimento Comprar qualquer coisa Vai ver se o seu dinheiro dá primeiro Se você vai conseguir pagar a dívida até o final Não dá o um passo maior do que as pernas Na área financeira Isso que Jesus está ensinando Tem muitos crentes que não conseguem prosperar em Deus Porque eles são fiéis Eles dão a Deus o que é de Deus Devolvem o que é de Deus São criteriosos mas eles são desorganizados financeiramente. Então, tudo isso aqui tem que andar junto. São princípios que Jesus deixou para nós. Primeiro, cuidado com o dinheiro, a sua maneira de lidar com ele, que é um teste. Deus vai testar o seu coração através desse expediente. Dinheiro. Segundo, não confie no dinheiro. Não confie no que você tem. Confie em Deus. Ele que te dá tudo. Terceiro, aprenda a dar. O que é de Deus e o que é do próximo. Quarto, seja honesto, seja íntegro. E por último, seja bom administrador. Você fazendo isso, o favor de Deus te alcançará. Você será abençoado, você será próspero, você verá Deus fazer na sua vida de maneira sobrenatural nessa área. Estou falando hoje de vida financeira. O nosso assunto hoje é isso. Deus não quer te abençoar em todas as áreas e menos nessa, não. Deus não quer te fazer próximo em todas as áreas e não nessa. Deus quer te abençoar em todas as áreas, inclusive nessa, amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, cumpra tudo isso aqui que faz parte da justiça que Cristo estabeleceu. Esses princípios são princípios estabelecidos por Jesus, princípios do reino. Você fazendo isso, todas as outras coisas o serão acrescentadas. Quem deseja viver essa realidade, diga amém. O que eu ensinei para os irmãos hoje, Bíblia sagrada, palavra de Deus. Se você acredita ou não, problema seu. Eu digo isso com muita paz no coração e com muito amor. O meu desejo, o desejo nosso como pastores é de que você seja abençoado, que você prospere, que você experimente o que nós estamos experimentando. Nós não ensinamos aquilo que a gente não vive. Todos os pastores, os líderes dessa igreja, exploradores, você pode chegar até eles e pedir para eles te ensinar isso aqui, porque eles vivem. Nós não podemos ensinar o que a gente não vive. E nós experimentamos o favor de Deus de maneira sobrenatural nesta área. Queremos que vocês também experimentem, ok? Deus abençoe.